0: Yeah. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Добрый день, меня зовут Александр Пуляк, с вами Сносный подкаст. Ну, и сразу к суде. Сегодня у нас в гостях Богдан Георгиевич Заставный, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Богдан Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. О чем мы можем говорить в комитете, да, по молодежи? Наверняка о, о чем-то в духе, там, не знаю, племенное скотоводство в Монголии, да? Uh, нет, первая сносная шутка, не очень сносная. Uh, если серьезно, вместе с Богданом Георгиевичем мы сегодня поговорим о том, как и куда будет двигаться молодежная политика в санкт петербурга Ну и куда она двигается, да, прямо сейчас. Перед тем, как мы начнем, я бы вас, во-первых, хотел поздравить с назначением. Сколько Но Вы были Ио даже сперва, и потом вас наконец-то утвердили. Значит, мы к вам в гости не с пустыми руками пришли. Помните, у нас... Э, я, я не знаю, помните ли вы такую замечательную девушку, как Раиса. Навряд ли вы ее помните, может быть, внешне только. Э, на лучшем молодежном проекте мы представляли концепцию такой настольной игры, э, чин по чину, про госслужбу. Да, помню, о... была такая игра. Сделали Ты... ее. Пожалуйста. Это первый абсолютно уникальный экземпляр, совершенно уникальный. Почему? Потому что мы перерисовали нескольких персонажей, и теперь это вот единственный экземпляр этой игры, который есть только у вас. Вот он первый такой, он такой очень самодельный. Я с... надеюсь,
0: что он не единственный будет в итоге.
1: Он не единственный, мы уже подписали договор с издательством, то есть у нас выведут несколько, 150 экземпляров в первый раз, мы получили грант туртрос молодежи, и вы первый, кто держит коробочку в руках. Она, кстати, меньше трех тысяч стоит, так что можно будет не выкупать ее.
0: Спасибо, Конечно, что, да, да. спасибо, что предупредили. Да, да. Можем, можем приложить чек. Да, я помню, на лучшем молодежном проекте это провело определенный такой фурор на членов конкурсной комиссии, потому что этот проект действительно выделялся своей такой необычностью по сравнению с теми проектами, которые презентовала другая молодежь. Ну, молодцы, ну, что довели это до конца.
1: Да, да, самое главное на самом деле не просто выделяться, а до конца, чтобы какой-то продукт был. У нас он есть, надеемся, можно будет увидеть на полках магазинов, да и просто в качестве подарков. Пусть они знают про госслужбу чуть больше, чем они знают сейчас. А теперь перейдем, собственно, к вопросам. А, Благодарю, скажите, как изменится молодежная политика в Питере с вашим приходом? Может быть, какие-то новые проекты? Что вообще поменяется?
0: Хотелось бы, так сказать, быть тем руководителем, при котором действительно что-то кардинально изменится. Во всяком случае, на сегодняшний момент у нас есть все необходимые ресурсы и возможности для того чтобы это сделать и в первую очередь мы конечно стремимся к тому чтобы все те вещи которые реализует, в том числе наш комитет стали более доступны для молодежи вот, потому что мы уже не первый год сталкиваемся с наверное самой главной проблемой в нашей работе это с проблемой недоинформированности молодежи о тех вещах и тех э, инструментах которые мы предлагаем для них именно поэтому на сегодняшний момент мы разработали, наверное, целую такую отдельную программу, связанную с непосредственно информированием молодежи, да, для того, чтобы наша информация, в том числе вот с помощью вас, да, доходила до большего количества молодежи. Так сказать, эм, чтобы сократить разрыв между нами и
1: непосредственно молодыми людьми. У вас какой-то, все-таки к тому вопросу, у вас какой-то вектор, то, собственно, есть взгляд на то, что стоило бы развить? Вот чего не хватало до этого и что вот стоит явно продвигать?
0: Наверное, один из таких важных векторов развития на сегодняшний момент это, в моем понимании, это непосредственно взаимодействие со студенческой молодежью не только через профиль студенческих отрядов, а через профиль КВН, через профиль молодежного туризма, через профиль участия молодежи там в разнообразных движениях и движах в том числе. Да, и именно структурирование всех этих механизмов для того, чтобы, эм, ну, как бы это ни банально звучало, да, начали работать социальные лифты. Возьмем в качестве примера элементарно, например, КВН, да, у нас в городе есть несколько лиг КВН, КВН. Вот. они между собой, в общем-то, не сильно состыковываются, одна из этих лиг замыкается условно на Москву, да, то есть на премьер-лигу, на высшую лигу там несколько других лик, они, в общем, никуда не замыкаются. А, в общем-то, моя цель, наверное, да, в первую очередь, это чтобы сделать из всех, из всех вот этих вот активностей, которые так или иначе в городе существуют, определенную систему социальных лифтов, что любой абсолютно студент, он пришел в первом курсе в любой институт, да, и вот участвуя в КВН, чтобы у него была возможность оказаться в премьер-лиге. Сейчас на сегодняшний момент вот такого механизма нет. Да? То есть должны быть определенные обстоятельства, он должен попасть там, в определенную струю или в определенную лигу. А так задача какая? Чтобы абсолютно любой студент да, мог выбрать направление и по этому направлению попасть, ну, в зависимости от своих стремлений, умений, знаний там вот максимально высоко, начиная вот от КВН, если это спорт, то спорт, если это какие-то направления, связанные, возможно, с некоммерческой составляющей, то, то используя вот эти механизмы.
1: У нас, у нас был заготовлен фейерверк абсолютно. В случае, если вы вспомните про науку, вот. наверняка наука тоже присутствует, да, мы очень надеемся на это, а то придется переименовываться из студенческого научного общества в какое-то другое.
0: До науки нам тоже есть дело. До науки нам тоже есть дело. Но мне кажется, что все-таки осуществляющий свою своей деятельности в городе э, комитет по науке высшей школе, это все-таки ближе к ним. Они занимаются учеными, разработками, и мы, в общем-то, дадим ему возможность, так сказать, раскрыться вот в этом направлении. Не, не, не будем у них отбирать их хлеб.
1: Сейчас мы про комитеты и про взаимодействие еще поговорим. А... Что, по мнению Богдана Георгиевича Заставного, современную молодежь интересует? В тезисах несколько. Вот что интересует там парня, девчонку там 20-21 года в среднем. Понятно, что они очень разные все.
0: Любого парня или девчонку интересует ровно то, что интересовало 10 лет назад, сто лет назад, 200 или может быть миллион. Возможность реализоваться, возможность быть полезными и реализовать те амбиции, которые у них существуют. Поэтому, в общем-то, мы и работаем для того, чтобы дать возможность их реализовать. Спасибо. Я тоже проходил этот период и в общем-то как бы не могу сказать, чтобы я был очень таким положительным молодым человеком, но тем не менее э -э жизнь она вся расставляет на свои места и абсолютно у всех у вас появятся рано или поздно жены, потом появятся дети, изменятся ваши приоритеты, потом вы будете в преклонных годах говорить. Что с нашей молодежью? Как они будут дальше продолжать наше дело? Вот мы-то еще хотя бы иногда разговаривали друг с другом, отрываясь иногда от телефона. А они, наверное, вообще даже разговаривать друг с другом не будут.
1: Так в будущем и будет, я уверен. Я, я себя представляю это. Я да? Слушайте, да ничего
0: Дружи. не поменялось. Вот можете в интернете поискать есть замечательные фотографии, там, не знаю, там, середине 19 века там перрон, по, перрон, все ожидают поезда, да, большое количество людей, типа, Чек 100, все просто уткнулись в газеты, все читают газеты.
1: Представьте 35-летнего какого-нибудь дяденьку, тетеньку, даже сказать там юноша, 35-летний юноша, но это как минимум странно, да, это в большинстве случаев люди уже с детьми, уже обремененные работой, какими-то жизненными обязательствами и так далее, но это не то, что мы привыкли слышать под словом «молодежь», да, нет в этом какой-то странности? Почему дяденьки и тетеньки 35 лет – это все еще молодежь?
0: Не знаю, я в этом ничего странного не вижу. Во-первых, у нас от года к году растет продолжительность жизни. И даже если сравнивать Россию, там, начало 2000-х годов и сейчас, то продолжительность жизни увеличилась у нас, причем увеличилась существенно. Да? И, в общем, мировая, мировая тенденция, не только российские, в принципе, мировые тенденции показывают нам о том, что сейчас э, э, вот этот вот порог взрослений, он отодвигается, причем отодвигается серьезно. Вот если взять, например, там исследования, которые проводились, если не ошибаюсь, во Франции, то там... Люди начинают более-менее отдельно вообще жить от родителей, только там, ну, приближаясь к 30-летнему возрасту. А до этого, в общем-то, они совершенно замечательно чувствуют себя в своей комнате на втором этаже, сидя удобно сидя на шее у своих родителей, которые благополучно работают и имеют возможность их обеспечить, вот, так как в том числе увеличивается продолжительность жизни, да, и их родители, в общем-то, как бы получают ну, больше времени, наверное, для, для жизни. Да? Я вот так вот выражусь. Плюс Здесь, почему 35 лет? Очень много вопросов, которые связаны с реализацией определенных, в том числе жилищных программ. Да? Это вы правильно сказали о том, что молодые люди, они, как правило, уже имеют детей, это уже дяденьки, тетеньки. Да? Ну вот Мы заканчиваем в 23-24 года, мы заканчиваем институты. Пока мы молодые специалисты еще несколько лет, пока мы стоим на ноги, а вроде как 30 лет и уже все, и ты уже никакими программами не можешь воспользоваться. Именно поэтому вот нам мы, мы не только мы, но и правительство страны
1: дает возможность более долгого старта, что ли. Комитет по молодежной политике, мы с вами, кстати, с этого начали, вы прям начали говорить про этому, он, скажем так, заметил, что немножечко на молодежь информационного влияния, да, у него информационный охват не очень большой. Все время ищите какой-то способ взаимодействовать с молодежью, какие-то каналы информационные найти. И как я понял, вы там упомянули Telegram. в этом году решили как бы стартануть Телеграм чата, да, я так понимаю, называется «Социальный Петербург», да,
0: Верно? мы его решили изменить его название. Сейчас он называется «Хорошие новости для НКО». Получше название, согласитесь, чем «Социальный Петербург».
1: — Поприятнее, да?
0: Как — Как-то сразу «Хорошие новости» и заходишь туда. Да, действительно, мы решили, так сказать, воспользоваться теми механизмами, которые, в общем-то, лежат Не на хочется. поверхности. — Да. Вот мы на сегодняшний момент вот решили вот этими механизмами воспользоваться. Как пойдет, ну, если не пойдет, будем, ну, искать какие-то другие методики. В любом случае, э все, что связано с социальными сетями, все так изменчиво и все так быстро меняется тик который еще вроде как не сильно был популярен еще какой-то год назад, да, сейчас просто в топе, да, но сейчас, да, сейчас уже на, да, уже на спане, да, вот сейчас да, там Клабхаус, например, появляется, да, где?
1: Я как ретроград, мне эти страшно, Клабхаус, да, голосом что-то говорит, но я еще, я не буду даже лезть туда.
0: А я помню еще не так давно были, помните, эм, телескоп, вот какая-то да, такая да, вот да, была ты... это... Вот еще были какие-то истории. Они
1: рождаются, умирают. Они рождаются,
0: умирают, да, что-то выстреливают, что-то нет. Поэтому здесь нужно идти, стараться идти в ногу со временем. И поэтому у нас в пресс-службе, в нашей молодые девочки работают, которые вот-вот на, на одном языке с молодежью, поэтому я на них опираюсь в этом вопросе.
1: Следующее. Мы дали возможность, мы анонсировали, что будет такой подкаст, дали возможность ребятам просто позадавать вопросы самостоятельно. Отфильтровали их, соответственно, и какие-то части из них задаем прям, да, уже в ходе. Почему у самого молодежного комитета, самый молодежный комитет, да, до сих пор еще нет ТикТока, Почему не ведется вот в таком формате? Молодежь реально вот выход на ТикТок, как бы он там да не был на спаде или неважно, он это все равно выход напрямую на молодежь, это возможность общаться с ними вот на их языке. Почему комитет не пытается какие-то такие? Все-таки Телеграм это вот такая уставившаяся штука. У Познера есть Телеграм канал, да? Ну, блин, наверное, комитет по молодежной политике может как-то побыстрее, да, схватывать это? Или это не обязательно совсем?
0: Вы правильно абсолютно говорите, и мы уже так сказать, задумались над, над его созданием. Не просто задумались, но и практически его сделали. Просто что такое TikTok? ТикТок – это постоянный контент, который нужно обновлять. Причем обновлять нужно э, как минимум несколько раз в день, а иначе это просто бесполезно. Вы это прекрасно понимаете. А для того, чтобы это делать, нужно иметь определенные ресурсы. Потому что тот контент, который нужно туда заливать, ты его на коленке не сделаешь. Он должен быть более-менее проработан, да? он должен быть довольно качественный. Поэтому для того, чтобы это сделать, нужно как минимум иметь определенные ресурсы. Мы это сделаем обязательно, причем сделаем в ближайшее же время. Вот. У нас есть определенный план, каким образом мы это делаем. Просто хочется зайти не просто так, что отчитаться от комитета есть. В этот есть. Э, э, Везде. Да, мы, мы есть в ТикТоке. А где вы там? Ну, мы там вот одно видео запустили там на прошлой неделе. Вот, ищите нас там. Может быть, найдете когда-нибудь, да? Хэштег ИПМП. Да да, 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 хэш Да, вот по хэштегу. Может быть, найдете. Поэтому здесь нужно заходить и заходить так, чтобы держаться на, в общем, где-то там в каких-то топовых историях. Поэтому мы это сделаем обязательно и следите за тиктоком, сейчас мы там всех порвем.
1: С а, лучшим молодежным проектом. Значит, смотрите, ежегодно эта история проводится комитетом, ежегодно участвует какое-то, ну, огромное количество. А сколько участников в прошлом году было?
0: <связь> было, мне кажется, около 500, 500 заявок было. Yes. Часть yes. отсеялась там, да, но все равно там в итоге мы рассматривали еще 300 50 или 70, ну, короче, около 400. В общем, несколько дней у нас это
1: заняло. Щекнуться, да, это плотная работа условно, когда там постоянно. А
0: Хочется, это, чтобы это и тоже. побольше было, конечно, не участников.
1: А, не думали каким-то образом переформатировать процедуру? Потому что очень тяжело же все-таки. Это несколько дней, это тяжело и для участников. Я, как человек, который сидел вот там вот за стенкой, да, ждал свою очередь, я знаю, что это довольно нервно, это довольно такой сумбурный процесс, под конец ускоряется, регламенты все время. Мне очень нравится скукоживание регламентов, когда там 15 минут, и в конце они так оп и до пяти да? Вот
0: нет, когда я веду, я всегда четко Слежу за регламентом Редкий случай, когда кому больше, чем по регламенту дается,
1: иначе все не в разных условиях, а я вот как бы противник этого. Ну, в общем, не думали по поводу того, чтобы немножечко, немножечко переформатировать в каком-то формате? Ну,
0: подскажите, в каком формате вы видите.
1: Смотрите, крутая история была с видеопрезентациями проектов. Некоторые конкурсы предлагают перед тем, как пригласить научную часть, отправить видео. Но ну, мы это
0: используем в, в рамках грантовой и субсидиальной, субсидиальной поддержки поддержки некоммерческих организаций, мы используем этот механизм, но все равно это ж нужно как минимум 300 видео сначала отсмотреть, а потом еще 300 в, в,
1: в, в очном режиме yeah, yeah, yeah. отсмотреть. В очном уже приглашать только тех, кто прошел финал, как бы жюри оценил эти видео, да, и приглашать, например, 20% лучших, к примеру, ну это как вариант, и потом же, знаете, видео, они чем от людей выгодно отличаются, их можно кликать, скроллить. Быстренько. Оп, посмотрел, не понравилось, перемотал, конец такой. Все, ушло видео, да. А, плюс все-таки это труд, видео создать, это труд определенный. И будет сразу видно тоже качество проектов, нет?
0: Ну, может быть, вы правы, но здесь, видите, здесь есть плюсы, и здесь минусы. С одной стороны, видео оно же тоже воспринимается каждыми членами комиссии по-своему. Вот вы действительно правильно сказали. Вот нет времени вроде как посмотреть. Щелк, 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 щелк. А может быть там в этих щелках был какой-то замечательный проект, который просто пропустили. А здесь хочешь не хочешь, все-таки очное участие, оно, совершенно, оно дает совершенно другой эффект нежели видео. Мне на самом деле очень приятно, что вы, так сказать, задумались о, о психике членов комиссии. Я, я
1: просто я по лицам. Я часто, часто я тоже выступал с каким то проектом. Я часто выходил уже последний, какой-то последний, один из последних дней вечером уже после работы далеко там за 6 часов уже. Ну
0: Давай сделаем по-другому. Вот если не будешь э, участвовать в этом году в лучшем молодежном проекте, пригласим тебя в комиссию. Вот и посидишь с нами пострадаешь.
1: Я? я с удовольствием пострадаю. В вашей компании, я за. Запишите где-нибудь, пожалуйста. Обязательно,
0: чтобы это в подкаст так, вошло. Все. Все,
1: все, все. Время, тайминг запомнили? Все. Владимир вы это зря. Значит, так, следующий вопрос по поводу этого же молодежного проекта. Вы в членах жюри сидите. Я часто вас видел, по крайней мере, несколько лет. Вы как минимум два года подряд точно сидите в членах жюри. Скажите, ну так вот, самые интересные проекты, которые помните, которые быстро вспомнятся, и самые трешовые, ну вот прям которые очень странные,
0: вы сейчас меня чуть-чуть в тупик ставите по поводу трешовых. Несколько лет назад из всей массы проектов, которые подавались на конкурсную комиссию, вот честно, половина была проект Значит, представлял себе проект по э, поиску проектов. Вот это, вот, наверное, самое трешовое, что я, что, я, что я помню. То есть это был то ли 2018, то ли 2019 год. То есть было много заявок, и вот просто половиной заявок это был проект, который целью своей несет выбор других проектов о великолепный, да. Это инкубаторы, они инкубаторы обычно. — Ну, они все по-разному назывались, там, проект по выбору проектов, инкубатор, там, коллаборатор, там, в общем, их было просто огромное количество, это прям веяние какое-то было. Вот, а из таких вот э, очень необычных, ну, наверное, вот, э, я не, скажу чин по чину, не просто так, у меня передо мной сейчас лежит эта игра. Вот, потому что она действительно произвела, в
1: общем-то, такое впечатление очень свежее на членов комиссии. А, еще какие-нибудь можете вспомнить? Вот у нас был, например, я же просто общаюсь со всеми товарищами, да, после защиты, там были ребята-скульпторы, которые там макет Петербурга там, из бронзы отлили, да? Были гигантская георгиевская ленточка вот эта вот тоже. Девушка была, театр шляп, кажется, было
0: такое, да? Помните? Нет, не помните? Это на, на, на последнем конкурсе было «Театр, театр шляп». Вот, вот они вот выходили в, в таких шляпах интересных, всяких разных. Вот У них вот такой вот был проект, тоже запомнился чуть. Конечно, запоминается всегда что-то необычное. Прошлый год э, он был богат на проекты экологической направленности. Это прямо вот очень много было проектов по экологии. Уберем там, уберем здесь, уберем тут, а потом соберемся, попляшем и разойдемся. Конечно, комиссия в первую очередь смотрит на проекты, у которых есть возможность тиражирования какого-то продолжения после вкуса. Они просто мы собрались, что-то сделали и разошлись. Вот. Эти, на такие проекты, конечно, комиссия всегда очень
1: пассивно реагирует. Я так зрителей просвещу еще. Вот в каком, вот в каком ключе слушателей, зрителей нас смотрят все дела. Когда выступали, девочка выбежала. Выбежала в слезах. Она выбежала со словами, что ее про это закопали, что задавали вопросы жюри, просто разнесло ее, даже слушать толком не стало. Все, ну вот у нее впечатления, такие рассказывает, плачет, реально ушла. Всё, ну, все нормально. А, и мы с ней списались после этого. Короче говоря, в итоге вывешивают список победителей. И она в победителях. И она в победителях да. И я думаю, такой: блин, как хлево это работает, да? Я думаю, девочка была в большем шоке, чем кто-либо вообще из, из всех. Ну, Она...
0: Комиссия никого не зарывает, мы всегда задаем вопросы какие-то, э, наоборот, для того, чтобы вытянуть. Часто бывает, что мы сами вытягиваем прямо, о чем проект, зачем проект, о чем, то есть, как бы, просто не... хороший проект, но не они не могут, например, просто донести свою мысль грамотно до до членов комиссии это,
1: это такой позитивный опыт на самом деле побеждают там действительно те кто там клевые проекты
0: да в этом году мы чуть чуть подняли средства на лучший молодежный проект и будем теперь на не 100 тысяч на каждый проект а 125 тысяч будем давать в следующем году попробуем еще чуть-чуть
1: индексировать. значит смотрите по поводу еще одного большого проекта который комитет запускает постоянного коллеги Молодежная коллегия Санкт-Петербурга, да? Смотрите, много знакомых был из прошлой, из прошлого созыва. Некоторые есть из нового созыва, в том числе человек от, от студенческого научного общества, там тоже присутствует. Привет, Света. Сдал тебя с потрохами. Все, Погнали, говоришь, запишите фамилию, контактные данные, паспортные, передай тоже. Значит, смотрите, какое впечатление? Вопрос-то такой: как должна работать молодежная коллегия и вообще, нужна ли она? Потому что из впечатления старых, старого созыва новый созыв еще толком не, не сформировал свое представление из-за ковида, все-таки специфичный да, год у них был. Да, 2020
0: год не, не показательный, да, я наверное, начну сразу отвечать на этот вопрос. Да. Вот у нас, если не ошибаюсь, на следующей неделе как раз с ними встреча. Мы с ними встречались последний раз, когда, ну, примерно после того момента, когда их утвердили, и они задают мне вопрос. Ну, что нам делать? Вот. И э, в этом-то как бы и кроется весь смысл, что молодежные коллеги – это совещательный орган, консультативный совещательный орган, и создан он не для того, чтобы мы говорили, что делать. Да? Они должны приходить со своими инициативами и, по большому счету, говорить, что делать нужно нам, а не наоборот, понимаете? Именно для этого этот орган создан и функционирует. Именно для этого мы прорабатывали механизмы, чтобы руководители тех или иных комиссий по направлениям имели возможность легкого доступа к, если так можно сказать, к телу руководителей профильных органов государственной власти. Если мы говорим про комиссию там, по транспорту, да, что если у них есть какое-то предложение, которая рождается от молодежного сообщества, потому что молодежные коллеги нет же просто там. Я шел, зашел и вдруг оказался молодежный коллеги. Это определенные лидеры общественного мнения. Они представляют интересы определенных групп, в том числе и молодежных. И вот они могут, имеют на это возможность и право, и они просто должны предлагать какие-то механизмы, которые могут улучшить, например, жизнь города. Улучшить жизнь той или новой, того или иного, не знаю, микрорайона, условно говоря. Если мы говорим, если уж мы коснулись вопроса там, транспорта там, или экологии, вот у них есть, например, предложение. И для того, чтобы с этим предложением условно дойти до губернатора, не нужно там писать, там ходить, там э, записываться на какие-то приемы, как раз молодежные коллеги про это. Они либо доносят эту информацию до нас, а мы используем э, а комитет, э, так сказать, здесь функционирует как определенный мостик взаимодействия с профильными органами государственной власти, либо э, руководитель профильной комиссии имеет возможность прямо обсудить этот вопрос, не знаю, там с представителем комитета по транспорту. И он, например, скажет, класс или нет, мы это уже делаем. Или классно, но это нереально. Понимаете? Вот.
1: Это скорее вот этот вариант молодежи. То есть получается ситуация такая, что э, на самом деле они ждут от вас каких-то действий, а вы от них, верно?
0: Мы с самого начала говорили об этом. С ними в том числе о том, что ребята, не ждите от нас указаний. Вы молодежная коллегия, вы консультативно-совещательный орган, вы орган, который должен концентрировать и рождать в себе идеи от молодежи. Если бы, вы, если бы я использовал бы их как условный какой-то дополнительный свой подвед и ставил бы им задачи, ну и как бы зачем тогда называть этот орган молодежной коллегии. я их назову просто молодежные там лидеры общественного мнения там по направлениям там условно говоря приду и скажу ты делаешь это ты делаешь это ты делаешь это но, но это же неправильно но ну, согласен
1: я согласен если это молодежный коллеги значит на следующей встрече да в на следующей неделе она проходит да в понедельник
0: Нет. Нет. если не ошибаюсь в пятницу
1: в России среди молодежи, по данным ВЦОМ сразу говорюсь, в России среди молодежи от 18 до 24, ну то есть вот самая-самая молодежь, да, ä, да, православными себя считают только 23%, вот именно православными, а атеистов 37%, то есть те, кто вообще ни во что не верит, да, в Питере, наверное, ну так как тут вузов много и он в целом такой, эта цифра, наверное, может быть еще больше. Хотя это только догадки. А насколько вот вообще... Остальные
0: это проценты... Чем, как себя
1: считает 23 плюс 37? Постафорианцами, постафорианцами мусульманами, буддистами, кем угодно. Да? Это мы к ВЦОМу обратимся, если что, предоставим выкладки. ВЦОМ ответит за свои цифры. А насколько, по-вашему, вообще религиозная повестка актуальна для молодежи Питера? Должен ли комитет по молодежи в этой религиозной повестке как-то участвовать?
0: Ну, однозначно. Конечно, должен. Мы, мы не должны, во-первых, чтобы вы понимали, у нас нет политических взглядов, у нас нет религиозных взглядов. Мы и Российская Федерация, Советское светское государство, в котором нет, там, сказать, одной преобладающей религии и город Санкт-Петербург многоконфессиональный. Да. Здесь большое количество разнообразных вероисповеданий, и так, в общем-то, исторически сложилось. Другой вопрос, что мы, как комитет по молодежной политике, создаем механизмы реализации амбиций молодежных по абсолютно всем разным направлениям. И если у нас есть 23% православной молодежи, да, то, соответственно, мы должны создавать в том числе механизмы для ее реализации в этом направлении.
1: Многие СМИ вообще всегда говорят, что молодежь политична, и это плохо, да. Молодежь политически неактивна, она как не участвует в жизни общества. А вот эти вот события да, протестные, они так или иначе показали, что участвуют. Можно к ним очень по-разному относиться, кто-то позитивно, кто-то негативно, кто-то вообще пофигистически, это не важно. Но молодежь у них участвовала, это факт. А, собственно, вот... Это политически активная молодежь или нет? И если да, то нормально вот это тут вот выходить?
0: Вы знаете, вот как раз та молодежь, которая вышла на, на вот, какие-то вот эти вот движения, я считаю, что она глубоко э, патриотична. Да? То есть это на самом деле патриоты страны, патриоты нашего города, потому что ей, они же ради чего вышли? Они вышли ради того, чтобы ну, вот, как бы жизнь наша была был лучше, то есть им хочется жить в этой стране, чтобы жить было лучше. Это патриотическое направление, это патриотический как бы, склад в мае, это можно только как бы поаплодировать ну, как бы, им. Другой вопрос, что они вышли без определенной повестки. Мы как бы чего-то хотим, а чего хотим, не знаем. Вот мы как бы вышли, мы хотим, чтобы было лучше. А как лучше? Э -э ну, как бы, наверное, мы не знаем об этом. Другой вопрос, что много из, из ребят вышли для того, чтобы ну,
1: покуражиться, засняться в социальных сетях и просто потусоваться. Согласна с тем, что ну, энергия-то позитивная, на самом деле, у них была, вы же сами сказали, да, что это патриоты. Может быть, именно с такими людьми комитету и нужно работать по молодежи?
0: Ну Мы к этому стремимся. Главное для нас – это найти механизм до них, ну, условно говоря, найти с ними контакт. И вот над этим мы сейчас активно работаем. Продвигаясь, продвигая те активности, которые у нас есть в социальных сетях, в средствах массовой информации, те, которые были бы ими востребованы. Спасибо большое,
1: Ильич. Значит, ребята, приходите в комитет. Здесь клево, не страшно. Мероприятия крутые, особенно форумные. В 2020 году не удалось пощупать? Мы свидетели. Мы свидетели. Игорь сам просто такой от рождения. Это <laughs> так все и было. Так сказать. Приходите на программы комитета в 2021 году. Я думаю, что какие-то форумные фестивали будут, какие-то коронавирус все-таки спадет. Да? да, я тоже надеюсь на то, что
0: коронавирусные ограничения
1: рано или поздно снимутся.
0: Вот, мы либо переболеем, либо привьемся. Поэтому берегите друг друга, своих близких,
1: участвуйте в тех вещах, которые делает комитет и город. И самое главное, помните, что диалог возможен. Главное пытаться. Все, спасибо. Okay. Ah.